0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi Tobias. Andreas, ich erinnere an eine Folge, die wir letztes Jahr mit den Freunden vom Logistics Summit gemacht haben. Da haben wir so ein Review auf die auf die Logistics Summit gemacht, die letztes Jahr doch sehr spontan dann auch von Hamburg nach Hannover verlegt wurde. Aber eine Präsenzveranstaltung, ein echtes Offline-Event war. Ich erinnere mich da gerne dran, weil es sehr spannend war, weil es viel um Digitalisierung geht. Dieses Jahr wollen wir die Chance nutzen und wollen vor dem Logistics Summit einmal drüber sprechen. Deswegen haben wir uns heute Hendrik erneut eingeladen. Ich glaube, du bist der erste Gast, der zum zweiten Mal bei uns im Podcast ist. Insofern, hallo Hendrik. Ja, moin.
1: Vielen Dank. Schön, dass ihr an mich gedacht habt und euch sozusagen Hendrik ein zweites Mal antun wollt und ich noch ein bisschen über den Logistics Summit erzählen darf.
0: Genau. Ihr seid ja in der Werbung sehr aktiv und versucht da eure ja, eure, eure Zielgruppe äh, zu bekommen. Ähm, vielleicht magst du einmal so ein bisschen was äh, erzählen, was, was so der Headliner dieses Jahr von der Logistics Summit ist, ähm, die ja in Berlin stattfinden wird, wenn ich das richtig gelesen habe, ne?
1: Ja, genau. Also dann hat das ja schon mal mit dem Marketing ganz gut funktioniert, dass <lacht> ihr mitbekommen habt, dass wir kurzfristig von Hamburg nach Berlin verlegt haben. Was heißt kurzfristig? Das ist jetzt schon so sechs, sieben Wochen her, aber ist pandemiebedingt notwendig gewesen. Wir hatten ja letztes Jahr die Notwendigkeit, von Hamburg nach Hannover zu verlegen. Dieses Jahr also das Gleiche. Ja, Headline. Headline ist eigentlich immer Digitalisierung und Innovation. Das heißt, wir geben eigentlich so eine Art Fokus schon vorweg, so eine Art äh, Lupe. Wir werden also immer wieder um das Thema Digitalisierung, und Innovation im Bereich Transport und Intralogistik sprechen oder eine Plattform sein wollen. Und dementsprechend haben wir natürlich auch echt viele Aussteller und Content-Lieferanten gewinnen können, die Spannendes äh, vorzutragen haben.
0: Wenn du da ähm, so die Zahlen, die du jetzt weißt, ähm, wir sprechen jetzt ungefähr zwei Wochen vor dem Summit ähm, miteinander, äh, wenn du die Zahlen zum letzten Jahr so ein bisschen vergleichst, ähm, was, was lässt sich da feststellen? Ja, also
1: wir haben natürlich letztes Jahr den Sprung ins kalte Wasser gewagt, eine Präsenzveranstaltung in einem Pandemiejahr zu starten. Das ist uns mit ein bisschen Glück, Fortunen auch gelungen. Wir hatten es natürlich nur für einen Tag und für den einen Tag hatten wir uns vorgenommen, gute 500 Leute äh, nach Hamburg zu bekommen. Wir mussten dann kurzfristig nach Hannover umschwenken. Das ist mit den 500 so gerade geklappt. Ähm, dieses Jahr ist das aber etwas anders. Dieses Jahr sind wir gleich schon auf zwei volle Tage gegangen. Das heißt, wir haben uns also vom Zeitraum schon mal verdoppelt und Deswegen haben wir uns natürlich auf das Ziel gesetzt, die anderen KPIs zu verdoppeln. Das heißt, wir wollen ganz gerne versuchen, 1.000 Menschen in Summe nach Berlin zu locken. Wir haben auch für die 1.000 Menschen sozusagen die Genehmigung, das zu machen. Da gibt es natürlich auch Auflagen. Und von den Ausstellerzahlen ist es ganz interessant. Wir hatten letztes Jahr also 24 Hauptaussteller und 12 Startups. Was ja bei uns ein bisschen besonders ist, dass wir eben auch einen Fokus speziell auf Startups legen. Also 36 ausstellende Einheiten. Und dieses Jahr sind wir in Summe schon bei 90, also 90 plus weil ich noch zwei Angebote draußen habe. 25 Startups und dementsprechend 65 äh, Hauptaussteller. Und das war schon sehr früh erkennbar, dass das gut angenommen wird, das Thema
2: Präsenzveranstaltung. Ja, läuft. Das heißt, das heißt ihr habt ein mega breites Angebot. Ähm, es wird nicht langweilig. Und ich habe vorhin mit Tobias über eure Agenda geguckt am ersten Tag. Ihr habt auch äh, straffe äh, Zeitplanung dahinter. Ne? Also es ist so ein bisschen... Da ist nicht viel Luft, da ist nicht viel, ähm, ja, das wird nicht ausgewalzt, das Thema, sondern die Intervalle, wie die, wie die verschiedenen ähm, Stages bespielt werden, ist schon, ist schon sehr kurzweilig, so würde ich es mal ausdrücken.
1: Ja, die, also wir glauben konzeptionell, dass die Leute ja nicht kommen für eine Frontalbeschallung ähm, und dann sich für anderthalb Stunden in ein Kinosaal setzen wollen, sondern wir wollen ja Diskussionspunkte setzen, wir wollen Schwerpunkte setzen mit Spezialistinnen und Spezialisten die dann dazu anregen, dass die Leute sich am Stand oder in der Pause oder in extra Sessions dazu natürlich entsprechend unterhalten. Wir haben ja auch zwei Masterclass-Stages. Letztes Jahr hatten wir nur eine Masterclass-Stage. Dieses Jahr waren wir im April mit dem Masterclass-Stage 1 schon ausverkauft. Und ähm, damit setzen wir ja zusätzlich noch die Möglichkeit, sich individuell auf ein bestimmtes Thema vertiefen zu informieren und sich da dann reinzusetzen in die entsprechende Masterclass. Ja, also wir versuchen... Wir versuchen also, uns kurz zu fassen, was mir manchmal als Vertriebler
2: nicht so gelingt, klar. Aber wir haben ein strafendes Programm, ja. Und du hast, du hast vorhin erwähnt, so euer Fokus ist Digitalisierung und Innovation. Das heißt, ihr legt auch in den Vorträgen, in dem, was geboten wird im Programm, sehr viel Wert auf die neuen Geschichten. Und wahrscheinlich wird es auch dann teilweise visionär, oder? Es, es denkt auch schon sehr weit nach vorne. Und das Thema Zukunft spielt eine große Rolle. Ich glaube, der Mix... Ich
1: glaube, das, was die Branche momentan herausfordernd vor sich hat, ist ja so einiges. Ich meine, wenn wir das Tagesgeschehen im Geschäft, ich meine, ihr seid ja eher an der Front als ich, mitkriege Supply Chain äh, verstopft. Wir haben das Thema gesteigende Containerpreise von Asien nach Amerika und Europa. Wir haben einen Stau von Containerschiffen gerade vor L.A. Ich glaube, die aktuelle Zahl sind 68 vollgeladene Containerschiffe warten da. Wir hatten die Ever Given im Suezkanal. Ähm, wir haben Ship Shortage in der Produktion. Das heißt, dieses in Real-Time, dieses Vernetzen, dieses äh, Supply chain äh, in Gänze verstehen, intermodal über die verschiedensten Strecken, Schiff, Flugzeug, Auto, Schiene, LKW, letzte Meile letztendlich auch, ähm, das sind alles natürlich spannende Themen. Und ja, unsere Herausforderung wird da sein, äh, fokussiert zu bleiben, was in der Gegenwart gerade uns beschäftigt, also was an Störfaktoren vielleicht auch drinsteckt, und was aber in der näheren Zukunft noch auf uns zukommt, was ja auch Chancen bietet, das muss man ja auch sehen. Also das geht ja nicht darum, an Probleme zu fokussieren, sondern es geht um Herausforderungen zu sehen und diese Herausforderungen auch zum Beispiel mit Startups sich anzuschauen, wie Startups ein Lösungsbaustein sein können, Herausforderungen der Zukunft eben geschickter umzusetzen.
2: Okay, jetzt, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt als eine der wenigen die Veranstaltung in Präsenz durchgezogen. Ihr bietet jetzt auch wieder das Thema Vernetzen hast du gerade erwähnt. Wie schafft ihr denn den Rahmen oder worauf darf sich denn der Gast freuen, um sich zu vernetzen, um ins Gespräch zu kommen? Kannst du ein bisschen was zur Location sagen? Letztes Jahr war da in der Messehalle, glaube ich. Ne? Ja, letztes Jahr nochmal ein Dank an die Kollegen
1: der Deutschen Messe AG in Hannover, die sehr kurzfristig uns ein gutes Angebot gemacht haben, dass wir überhaupt haben stattfinden können. Dieses Jahr sind wir nach Berlin gegangen. Wir sind in der Station Berlin. Station Berlin ist ein alter Güterbahnhof oder ein, ein alter Bahnhof, der entsprechend Backstein, äh, Architektur ist viel mit Stahl und Glas. Verschiedene Ebenen, verschiedene Räume. Ähm, also eine wirklich sehr coole Location, die auch ganz gut dazu passt, weil sie einen Bezug zur Logistik hat als Bahnhof. Ähm, wir werden ähm, sehr viele neue Sachen sehen. Wir werden also auf der einen Seite Ausblicke haben, was Firmen so sich Neues ausgedacht haben, um die Herausforderung zu lösen. Wir werden auch ein bisschen natürlich Gegenwart haben, das ist auch klar. Wir haben natürlich die ganzen Kollegen von mir wieder da, also das Thema äh, Robotics. Wir haben ein israelisches Unternehmen da, zum Beispiel Kaya Robotics, ganz interessant aus Israel, die auch vom Standkonzept her interessant sind. Die werden was streamen, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ähm, wir haben natürlich die ganzen autonomen Fahrzeuge jetzt auch verstärkt drin, also sprich das Lager wird digitaler, das heißt der Palettentransport wird autonomer. Wir haben Leute da, die über Retrofit sprechen können, wie Telox, also das ganze Thema, wie modern ist denn eigentlich mein Lager noch oder sollte ich mein Lager vielleicht doch nochmal überplanen und doch nochmal modernisieren? Jetzt kommt jemand äh, wie Exotech, auch super spannend, ähm, die vollautomatisches Lager inzwischen machen mit ihrem Skypod. Ja, auch äh, vier Bestellungen, gleichzeitig 600 Artikel in der Stunde machen können. Also wir sehen, da ist eine Menge unterwegs, da wird eine ganze Menge äh, zu besprechen sein. Und wie machen wir das? Die speziellen Sessions der Aussteller werden natürlich in Masterclasses vorgestellt und äh, zur Diskussion gebracht. Wir haben natürlich den Expo-Bereich, den klassischen Ausstellungsbereich, wo man zu den Firmen hingehen kann und mit denen sprechen kann. Es gibt extra Meeting-Areas, wo man sich also in Ruhe zur Seite setzen kann. Ähm, ja, wir haben ein bisschen Networking, wir haben natürlich ein bisschen Food-Bereich. Es gibt eine Kaffeepause. Das Klassische eigentlich, was sozusagen eine Veranstaltung mitbringt, damit die Leute sich vernetzen können. Wir haben, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, eine App. Eine eigene App, mit der man alle äh, Unternehmen anpingen kann, mit allen Unternehmen in der App auch einen Termin vereinbaren kann. Wer sagt, äh, die App sollte nicht auf meinem Handy sein, weil ich möchte nicht, äh, ich weiß nicht, was die macht. der kann das Ganze auch über die Webseite machen vom Logistics Summit. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, unter den äh, Partnern und Ausstellern äh, jede Partnerfirma einzeln anzuklicken und auch direkt eine Terminvereinbarung zu machen. Das heißt, man muss nicht unbedingt die App installieren. Das heißt, wir machen eigentlich relativ viel, dass die Aussteller und die Teilnehmer in einen Austausch kommen. Das heißt, die ein Logistik Tindern. <lacht> ja, als nächste mit Zweiten oder so, wenn ich das noch bei, bei Tinder so richtig in Erinnerung habe, aber ähm, es ist mit Eingabefeldern so ganz oldschool. <lacht> aber ähm, Vielleicht müssen wir die App mal überplanen über und dann, dann swipen wir das nächste Mal für ja. Logistics mit 2022. Das wäre ja nochmal
0: was. Ja. ja. Was ich sehr spannend fand, wenn man bei euch über das Programm drüber guckt. Du hast gerade gesagt, es gibt eine ganze Reihe von, von Vorträgen zu verschiedenen Themen. Die werden ja dann auch, auch immer wieder gerne von den Kollegen aus dem Irgendwas mit Logistik Podcast moderiert. Das Konzept hat sich letztes Jahr bewährt, deswegen macht ihr es wieder. Was, was ist da für euch das Besondere dran, also diese, diese Moderation dann halt eben vorzugeben und nicht nur Frontalvorträge? Also
1: wir glauben ja, dass so ein modernes, neues Konzept wie wir es machen mit Mainstage, mit Masterclasses, mit den Startups, und dem Expo-Bereich, das ist schon ganz gut, aber wir brauchen irgendwie Klebstoff und der Klebstoff entsteht, wenn Leute moderieren, die vom Fach sind. Ich glaube, das ist entscheidend. Wir gehen auch dazu über, dass der eine oder andere auch moderiert, der eigentlich als klassischer Teilnehmer oder als klassischer Aussteller da ist, weil das sinnvoll ist. Bei den Jungs mit irgendwas mit Logistik äh, war das ein Zufallsprodukt. Äh, die hatten uns damals angesprochen gehabt, äh, dass sie gerne vorbeikommen wollten und wir haben irgendwie nach dem Weg gesucht, wie machen wir das in einer Art von Barter-Deal. Und äh, dann hatten wir angeboten gehabt, ja, wir könnten ja für euch da auch die Moderation vielleicht zum Teil machen. Und das war halt charmant. Ne? Und noch einmal, also die Einladung gilt ja auch an, an euch, ne? Also, wenn ihr euch zutraut und ihr Zeit habt, ich weiß ja, dass ihr auch nebenbei noch Vollzeitjobs habt, das darf man ja nicht vergessen. Ähm, ihr macht das ja auch alles noch nebenbei und dann hat ihr da noch Familie, ne? Aber ähm, klar. Also bei Moderation werden wir für 2022 eventuell darüber nachdenken, dass eben auch Partner, Aussteller äh, vielleicht moderieren. Ja.
2: Warum nicht? Also es ist insofern spannend, dass ihr eine Bühne bietet ja, und euch als Veranstalter da nicht aufdrängt, sondern sagt, wir bieten der Branche eine Bühne und sorgen so auch für die Vernetzung. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr cooles Ding. Ähm, ich sehe auch, ihr habt zwei Awards, äh, die ihr verleiht. Was hat es mit den Awards auf sich? Was was ist Was steckt dahinter?
1: Dahinter steckt in diesem Fall beim Startup Award wieder die BLG Logistics. Also, äh, die haben, also der Jakob, mit dem wir da letztes Jahr schon im Gespräch waren, da hat sich wieder angeboten, das zu sponsern. Und da geht es natürlich beim Startup Award des Logistics Summit darum, dass die Startups fünf Minuten Pitchzeit auf der Mainstage haben. Wir haben an beiden Tagen also zwei Sessions äh, von maximal eineinhalb Stunden, in denen die Startups ihre disruptive oder ihre besondere Geschäftsidee vorstellen können. Und die Audience stimmt darüber ab. Das heißt, wir haben auch keine Jury. Also wir haben auch keine vorgegebene Jury oder haben eine Vorauswahl von Spezialisten, die dann darüber entscheidet, ob ein Startup cool ist. Sondern wir, wir vertrauen der Audience, äh, den Teilnehmern komplett, dass die eine gute Stimme abgeben, für wen sie gut finden. Und das Zweite ist nochmal der Speaker Award. Das ist etwas was man auch machen sollte, weil die Leute dort doch unterhalten werden wollen. Und wir wollen natürlich ein Feedback haben. Wir wollen natürlich wissen, was hat gut funktioniert. Wir sind auch immer sehr selbstkritisch. Also man kann immer besser werden. Und äh, im letzten Jahr gab es den einen oder anderen Ausstieg, der mich auch beiseite genommen hat und gesagt hat, das fand er gut oder das hätte er gerne etwas anders gehabt. Und das werden wir in diesem Jahr genauso handhaben. Wie du schon sagtest, wir glauben, dass wir als Host, und so verstehen wir uns mit unserem Konzept, glaube ich, was Frisches, Neues anbieten. Wir wollen uns aber, was die Gestaltung angeht, nur bedingt in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen eine Plattform sein,
2: wir wollen ein guter Gastgeber sein. Und die Branche soll sich bei uns zu Hause fühlen. Sehr cool. Und mit den zwei Tagen gibt es ja auch die Chance, mit der Übernachtung vielleicht mit dem einen oder anderen, den man aus der Branche kennt, dann auch noch den Abend zu verbringen. Aber da mischt ihr euch, soweit ich das im Programm sehe, nicht sonderlich ein, sondern ihr macht dann einen cut 18, 19 Uhr, 20 Uhr oder habt ihr ein Abendprogramm auch noch? Nee, wir, wir lassen den ersten Abend natürlich nett
1: ausklingen. Das ist aber auch teilweise unter Auflagen bedingt möglich, muss man auch sagen. Das ist tatsächlich noch ein bisschen unter Pandemie äh, eingeschränkt. Ich hatte mich sehr natürlich auf Hamburg gefreut, äh, auf die Schanze. Äh, da hat man zwar nicht die nettere Location, weil man in einer Messehalle ist, aber da hast du dann einfach die Chance um die Ecke, Hamburg, Reeperbahn, St. Pauli ist nicht weit. Eins darf man ja nicht vergessen, man möchte das Marketingbudget der Aussteller haben als Veranstalter, aber die haben einen ganz klaren Auftrag, die werden nach Leads, die werden nach Geschäftskontakten gemessen und dazu braucht es einen Rahmen und der Rahmen ist eben manchmal auch abends noch ein Dinner oder äh, irgendwo einen Absacker trinken und dazu braucht man eine nette Ecke und eine nette Location, die gibt es in Berlin sicherlich auch, keine Frage und hat Berlin vielleicht auch viel mehr Möglichkeiten als Hamburg. Aber weil ich so, der jetzt 17 Jahre in Hamburg äh, gelebt hat, äh, finde ich das einfach cool. Ne? Und das ging jetzt nicht. Wir drängen uns da aber nicht rein. Also es gibt Anfragen immer mal wieder, ob man zusammen nicht eine Abendveranstaltung machen kann, ob man da nicht äh, das Logo verwenden kann. Das ist aber in diesem Jahr auch wiederum mit dem Pandemiegeschehen schwer zu handhaben. Ähm, das müssen wir dieses Jahr tatsächlich nochmal jedem Aussteller selbst überlassen. Ob wir davor haben, das zu ändern für 2022, kann ich noch nicht sagen. Das ist noch zu früh. Aber dass wir jetzt meinten, überall noch einen Schnitt machen zu wollen oder überall noch mitspielen zu wollen, ich glaube, man muss sich fokussieren, wenn man etwas gut machen will. Und jetzt Sidekicks noch überall zu haben,
2: ist vielleicht auch ein bisschen zu much. Ja, und ihr braucht ja auch noch ein bisschen Potenzial für die Zukunft, um zu wachsen, oder? Jetzt seid ihr zweites Jahr, jetzt habt ihr schon mega, wie du vorhin gesagt hast, Aussteller vervierfacht, ähm, Gäste verdoppelt, ähm, Tage verdoppelt. Also... Eure Wachstumsrate spricht ja eigentlich für sich, dass es sehr schnell die Branche von euch überzeugt habt. Ne? Ähm, unter erschwerten Bedingungen, muss man
1: eigentlich sagen. Wenn, wenn du das so sagst, also ich sage mal, die Zahlen geben uns recht, dass es den Markt gibt. Ähm, das Feedback der Aussteller vom letzten Jahr hat uns gezeigt, dass wir den Nerv getroffen haben. Wir haben eine sehr hohe äh, Wiederbuchungsrate von denen, die letztes Jahr schon dabei waren, sicherlich unter Risiken. Und naja, wenn man es vergleicht mit anderen Veranstaltungen, die anderen haben auch echt durch ihre Termine ein bisschen Pech gehabt. Ich meine, die Logimat Anfang des Jahres einfach komplett Opfer geworden der Pandemie. Was sollten die machen? Ne? Und die hat es zweimal getroffen, jetzt wirklich zweimal getroffen. Und ähm, für die tut es mir ein bisschen leid, weil die auch hart für ihre Sache arbeiten. Unser Konzept ist halt ein bisschen ein anderes, als es eine Messe ist. Nicht? Und am Ende des Jahres ähm, ist der BVR kongress der ist genauso wichtig dem rücken wir jetzt so ein bisschen auf die Pelle. Das war ja eigentlich nicht gedacht, in Berlin das zu machen, sondern das war ja für Hamburg vorgesehen gewesen. Da tut es mir auch ein bisschen leid. Oder der eine oder andere musste sich halt entscheiden, ob er zu uns kommt oder ob er wahrscheinlich beim BVL-Kongress mehr sein wird, investiert sein wird. Das versuchen wir nächstes Jahr natürlich wieder zu entzerren. Also nächstes Jahr werden wir wieder Anfang Oktober sein. 5. oder 6. Oktober ist safe the date. Aber ja, es ist ein bisschen Platz, glaube ich, für uns, für unser Konzept.
2: Also zu viele Veranstaltungen waren die letzten zwölf Monate nicht, von daher äh, glaube ich.
1: Ja, genau, und das, das, ist so. das ist dann vielleicht nochmal die Sondersituation, dass man das auch nicht überbewerten darf. Da Wachstum ist natürlich super, aber ich glaube, da ist auch ein bisschen Verfälschung durch die Pandemie und alle freuen sich halt drauf, äh, o -Ton. ich habe Bock, Henry. ich habe richtig Bock, nach Berlin zu kommen, hatte da eine mir geschrieben und ähm, ich glaube, das bringt es bringt ganz gut vor.
2: Okay, Wer jetzt heute vielleicht zum ersten Mal davon hört oder sich bisher nicht dafür entschieden hat, was ist aus deiner Sicht das absolute Highlight oder wo würdest du sagen, das ist was Besonderes, dass wir den oder den Speaker bekommen haben? Worauf kann man sich freuen, wenn man sich sehr kurzfristig noch entscheiden will, zu euch zu kommen?
1: Ja, das ist für mich definitiv der Robert Falk, der Founder und CEO von Einride, ein schwedisches Startup. Ich glaube, das ist jemand, den man normalerweise eigentlich so schnell nicht äh, auf eine Veranstaltung bekommt. Wer oder was ist Einride? Das ist ein Startup in Schweden, das sich sehr früh mit dem Thema Autonom fahren für Trucks äh, entschieden hat und fokussiert hat. Und deren Fahrzeuge haben auch gar kein Führerhaus mehr. Also die, die sind schon komplett sozusagen ohne Führerhaus. Das ganze Fahrzeug ist eigentlich Ladefläche. Und ja, das, ist, das adressiert natürlich ein Thema auf der Mainstage. Das ist auch unser, äh, unser Opening Speech sozusagen am ersten Tag. Ähm, die Keynote wird also darauf eingehen, wie eben wir die Nachhaltigkeitswerte erreichen wollen, wie wir Optimierung erreichen wollen. Und das wird nur mit Technologie gehen. Das hat was mit Vertrauen in Technologie zu tun. Das hat aber auch was mit Infrastruktur zu tun. Hat auch direkt was mit dem Staat und dem Gesetzgeber zu tun, weil autonomes Fahren wirklich nur mit 5G und noch schnelleren Netzen realisierbar umsetzbar sein wird. Das ist also der Gesetzgeber gefordert. Und was adressiert man damit? Wir haben es, glaube ich, schon überall so ein bisschen gelesen. Die Truckfahrer, also die LKW-Fahrer werden knapp. Nicht nur in Deutschland, jetzt ganz extrem in UK, auch ein bisschen Brexit bedingt. Aber da fehlen 100.000 äh, 100 Fachfahrer fehlen äh, in der UK. Und äh, da werden schon Kopfgeldprämien gezahlt. Wenn jemand einen, einen LKW-Fahrer vorbeibringt, gibt es 1.000 Pfund auf die Hand. Und es ist nur ein Vorgeschmack. Also wir haben es in vielen Fachbereichen und, und, und Fachberufen, dass äh, wir Nachwuchsverfahren haben. Und Automatisierung, autonomes Fahren, gerade in Hamburg, in Moja, die machen jetzt den nächsten Test mit VW zusammen, da kommen jetzt autonom fahrende Taxis weil auch beim Taxifahrer irgendwann ein entstehen wird. Also wir werden auch in der Logistik immer mehr Automatisierung sehen. Und das sind die Themen, von denen wir glauben, die so in zwei bis fünf Jahren konkret werden. Das heißt, wir adressieren die Themen der Gegenwart von hier und jetzt, aber auch so ein bisschen der Blick über den Tellerrand, was kommt denn da in den nächsten absehbaren Jahren auf uns zu. Und da freue ich mich total drauf, dass uns so Robert Falk zugesagt hat. Cool.
0: Äh, ja, vielen lieben Dank äh, für, für, die, für die tollen Einblicke, die du da gegeben hast. Äh, wie gesagt, wir, dieses Jahr haben wir es mal ganz absichtlich gemacht, dass wir uns vor dem Logistics Summit äh, darüber unterhalten, <lacht> sodass wir unserem Hörer dann auch die Möglichkeit geben, auf die Messe noch hinzugehen. Ähm, äh, ihr seid, vielleicht sagst du einmal ganz kurz, wann es ist, äh, wo es ist und wo man sich noch äh, anmelden kann, wenn denn überhaupt noch Restkarten da sind.
1: Genau, also VIP-Karten, die, die teuerste Kategorie, ist leider nicht mehr verfügbar, aber wir haben noch Messekarten und Messe- und Konferenzkarten. Am besten schaut man unter wwwlogistics nach. Da steht alles drauf. Wir finden statt am 13. und 14. Oktober in Berlin in der Station oder Station Berlin. Wenn man da nach Google findet, findet, man das auch oder bei uns auf der Webseite halt. Und wer euren Podcast gehört hat oder manchmal auch unseren Podcast hört, der kann mit dem Stichwort Podcast auch einen 50-Euro-Gutschein auf das Ticket bekommen muss er einfach nur eingeben und äh, ja, dann würde ich mich freuen, wenn er vorbeischaut. Und selbstverständlich habe ich auch, freue ich mich auch total drauf, wenn mich jemand vor Ort anspricht, wird er ja sein ähm, und man auch noch ein Fachgespräch führen kann und ich noch was lernen darf. Dann sehr gerne vorbeikommen.
0: Super. Ähm, wer nicht mitschreiben wollte oder es uns mal wieder im Auto hört, äh, der findet natürlich den Link dann unten in den Shownotes. Wir packen da alles rein, äh, so dass ihr zum äh, zum Event selber kommt und äh, deinen äh, dein Rabattcode packen wir auch noch mit dazu, äh, sodass man die 50 Euro dann auch noch sparen kann. Und äh, ja, dann hoffen wir, dass wir den einen oder anderen erreichen ähm, mit, mit dieser Folge, äh, dass, äh, dass die Hütte richtig schön voll wird, äh, dass es ein äh, tolles Event wird und äh, dass wir uns dann ja vermutlich nächstes Jahr äh, dann vor dem äh, Summit äh, 2022 nochmal sprechen, äh, um dann auf die Inhalte dort einzugehen. Ähm, vielen lieben Dank, Hendrik, für die, ja, für die Darstellung, für die Erklärung, um was es geht, ähm, sodass unsere, unsere Zuhörer eine Idee davon haben, warum sie da jetzt hingehen müssen. Ich glaube, dazu hast du ähm, viel gesagt. Und äh, ja, in dem Sinne ähm, hast du das letzte Wort und danach sagen wir dann auf Wiedersehen.
1: Ich danke euch beiden und wir freuen uns alle auf ein Logistics Summit 2021
0: in Berlin. Super. Vielen lieben Dank. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.